0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 17. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Neuer Verteidigungsminister in Bedrängnis, die heikle Russland-Vergangenheit von Pistorius. Erneut Lützerath-Proteste im Braunkohlerevier, Geräter von Polizei weggetragen. Winterwetter zum Wochenende, dieser Mega-Schneeball rollt auf Deutschland zu. Neuer Verteidigungsminister in Bedrängnis, die heikle Russland-Vergangenheit von Pistorius. Er ist noch nicht mal im Amt, doch schon gibt es Wirbel um den designierten Verteidigungsminister Boris Pistorius. Es geht um Russland. Denn 2018 kritisierte Pistorius die westlichen Sanktionen gegen Russland. Sie würden Deutschland schaden und Kreml-Diktator Wladimir Putin nutzen, bemängelte Pistorius. Ende 2016 nahm Pistorius auch an einer Gesprächsrunde mit den wichtigsten Putin-Diplomaten in Deutschland teil, warb einem Zeitungsbericht zufolge für Städtepartnerschaften zwischen deutschen und russischen Städten. Zu diesem Punkt hatte Russland bereits die Krim überfallen, den Krieg in der Ostukraine begonnen. Pistorius Russland-Vergangenheit ist auch in der ukrainischen Regierung gut bekannt. Andrei Melnik, ehemaliger Ukraine-Botschafter und jetzt Vizeaußenminister in Kiew, fordert Pistorius auf, sich wegen seiner früheren Aussagen noch stärker für die Ukraine zu engagieren. Fakt ist aber auch, nach Russlands Überfall auf die Ukraine hat Pistorius neue Russlandtöne angeschlagen. In der TV-Sendung Beisenherz sagte Pistorius im Sommer letzten Jahres, die Rückeroberung besetzter Gebiete ist legitim und völlig richtig und muss auch von uns unterstützt werden. Die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Erneut Lützerath-Proteste im Braunkohlerevier. Greta von Polizei weggetragen. Bei den Protesten heute musste die Polizei Klimaikone Greta Thünberg wegtragen, schon wieder. Die Proteste gegen die Kohleverstromung und die Räumung des Dorfes Lützerath in NRW sind weitergegangen. Am Morgen haben Aktivisten den Braunkohletagebau in Inten im Kreis Düren geändert. In Keinberg nahe Lützerath hatte sich ein Demonstrationszug Richtung Garzweiler in Bewegung gesetzt. Mittendrin auch Greta, die schon seit Tagen Präsenz am Tagebau zeigt. An der Abbruchkante ließen sich die Demonstranten nieder, sangen Lieder. Gegen 16 Uhr wurden sie von der Polizei eingekesselt. Es wurde angekündigt, dass alle, die nicht freiwillig gehen, notfalls auch unter Anwendung leichter Polizeigewalt weggetragen und der Identitätsfeststellung zugeführt werden. Knapp eine Stunde später trägt die Polizei Greta Thünberg weg, setzt sie in einen Linienbus, der mit unbekanntem Ziel zur Abfahrt bereitsteht. Bei der Demo kam es zu neuerlichen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten. Beamte setzten auch Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Marvel hält nach Horrorunfall fast verblutet. Leise Hoffnung für Jeremy Renner. Was für ein Start ins neue Jahr. Avengers-Superheld Jeremy Renner hatte am Morgen des 1. Januar einen lebensgefährlichen Unfall. Er wurde von einem massiven Schneeflug überrollt. Jetzt soll er wieder zu Hause bei seinen Liebsten sein. Renner reagierte auf einen Twitter-Post der Serie Mayor of Kingstown, in der er selbst mitspielt und deren zweite Staffel am Sonntag in den USA-Premiere feierte. Ich war sehr aufgeregt, Folge 201 mit meiner Familie zu Hause zu sehen, freute sich der Actionheld und twitterte, dass er sich auf dem Weg der Besserung befinde. Zahlreiche Fans gratulierten Renner bereits, wünschten ihm nur das Beste für eine vollständige Heilung, doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Inzwischen ist Jeremy Renner zwar außer Lebensgefahr, doch seine Verletzungen sollen viel schlimmer sein als angenommen. Freunde des Actionhelds haben verraten, er soll fast verblutet und fast gestorben sein, als er auf Hilfe gewartet hat. Es ist viel schlimmer, als irgendjemand weiß. Richtig bitter für alle deutschen Fans. TV-Beben in der Formel 1. Das ist das Ende der Formel 1 auf RTL. Als der Sender ab 2021 die Übertragungsrechte an Sky verlor, sicherte man sich zunächst noch für 2021 und 2022 vier Rennen als Sublizenz. Doch jetzt steigt der Privatsender ganz aus. Ein RTL-Sprecher bestätigte auf Bildanfrage, wir haben entschieden, in 2023 auf die Übertragung einzelner Rennen der Formel 1 zu verzichten. Wir konzentrieren uns im Free-TV auf Fußball und unsere neu erworbenen NFL-Rechte. Hintergrund, RTL wollte mehr als die vier Rennen pro Jahr zeigen. Zudem war der Sender nicht bereit, die geforderte Summe, rund 10 Millionen Euro für die Rechte zu zahlen. Jetzt sucht Sky einen neuen Partner für die kommende Saison. Die Top-Interessenten sollen Pro7 und ARD ZDF sein. Ab 2025 muss Sky nur noch ein Rennen, ein deutscher Heim-Grand Prix, falls es diesen überhaupt geben sollte, im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Winterwetter zum Wochenende. Dieser mega Schneeball rollt auf Deutschland zu. Es hatte sich angedeutet, der Winter wagt in diesen Tagen ein Comeback. Und jetzt gibt es die Flockenzugabe. Schneealarm am Wochenende für fast alle. Immer wieder gibt's jetzt Schneeregen, ab 400 Metern auch Schnee, nachts kommt's zu Frösten. Am kommenden Samstag deutet sich bei allen Wettermodellen aus dem Osten ein dickes Schneetief an. Das könnte dann selbst in tiefen Lagen um 5 cm Schnee bringen, in den Hochlagen bis zu 10 cm. Der Winter gibt langsam etwas mehr Gas, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net zu Bild. Das Schneetief kommt vermutlich am kommenden Wochenende. Von Samstag auf Sonntag könnte es weite Teile Deutschlands treffen. Wird der Experte Jung weiter? Außen vor bliebe wohl nur der Norden und Nordosten. Das Schneefallgebiet ist in allen Wettermodellen heute Morgen zu sehen. Der Vorfrühling ist nun definitiv vorbei. Bis Ende Januar könnte dieses nasskalte Wetter anhalten. Ob es dann Februar wieder milder oder vielleicht sogar wieder kälter werden könnte, ist derzeit noch unklar.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Ungebremste Gewalt gegen Polizisten, tausende Demonstranten beim Sturm auf einen Tagebau, Staatsverachtung und dann das. Klimaschutz-Ikonen wie die Schwedin Greta Thunberg und die deutsche Nobelaktivistin Luisa Neubauer mischen sich unter die Kravallos und erheben dann in der ARD bei Anne Will ungeprüfte Gewaltvorwürfe gegen die Polizei. BILD sprach mit Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul über den Einsatz in Lützerath. Herbert Reul sagt, um das deutlich zu sagen, es gab einen deeskalierenden Polizeieinsatz in Lützerath. Es gab Absprachen zwischen der Polizei und den Veranstaltern. An diese Absprachen haben sich dann Teile der Veranstalter und einige tausend Demonstranten nicht gehalten, die dann plötzlich an die Abbruchkante gestürmt sind. Um auch das deutlich zu sagen, der Großteil der Demonstranten ist friedlich geblieben. Reul's Sorge. Es gab in Lützerer zu viele Menschen, die ein gutes Anliegen hatten, sich aber nicht abgegrenzt haben von Gewalttätern und Extremisten. Mein Appell ist, wie bei den Demos der Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker, demonstrieren Sie für Ihr Anliegen, aber schauen Sie, wem Sie da Schutzraum bieten, wem Sie folgen. Es muss friedlich bleiben, Gewalt darf nicht legitimiert werden. Das ganze Interview mit Herbert Reul gibt's auf Bild.de. Vor einigen Tagen gab es einen Polizeieinsatz bei zwei 13-Jährigen im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in Bayern. Bei einer Durchsuchung von drei Wohnungen fand die Polizei Sprengstoff, Soft-Waffen und Bombenattrappen. Nach Bildinformationen planten die beiden Teenager, ein Sprengstoffattentat auf ihrer Schule im Landkreis Neustadt-Waldnaab zu verüben. Die Polizei bekam in Chatgruppen davon Wind und musste schnellstens handeln. Der Anschlag soll unmittelbar bevorgestanden haben. Pressesprecher Klaus Feldmeier sagte zu Bild, uns ging es darum, Menschenleben zu retten, deshalb haben wir schnell den Zugriff getätigt. Der Sprengstoff, über den die Jungen verfügten, kommt nach Bildinformationen von einem Angehörigen. Der hat wegen seiner beruflichen Tätigkeit legal Kontakt zu Sprengstoff, hatte den aber illegal zu Hause gelagert. Das wusste einer der 13-Jährigen. Die Jungen wurden in der Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht. Gegen den Angehörigen wird ermittelt, mit 13 Jahren sind die beiden noch strafunmündig.
1: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Razzia seit 5 Uhr am Dienstagmorgen an mehreren Orten in Berlin. Es geht laut Polizei um Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie. 20 Objekte werden durchsucht, einige der Fälle beschreibt die Polizei auf Twitter. Ein 57-Jähriger aus Neukölln soll von Mai bis Juli 2022 mehrere Bilddateien in die Cloud einer Suchmaschine hochgeladen haben, auf denen Mädchen zwischen 9 und 16 Jahren das Geschlechtsteil in die Kamera halten. Ein 40-Jähriger aus Spandau soll im Dezember 2020 von einem weiteren Beschuldigten über eine Social-Media-Plattform Nacktbilder von dessen 13-jähriger Tochter erhalten und dazu sexualisierte Chatnachrichten geschrieben haben. Ein 16-Jähriger aus Wedding soll im Juli 2021 eine Kinder- und drei Jugendpornografische Dateien über einen Cloud-Dienst hochgeladen und sie anderen zur Verfügung gestellt haben. Alle Polizeidirektionen der Stadt seien involviert, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Rund 40 Einsatzkräfte sind beteiligt. Die Ermittlungen richten sich gegen 20 Verdächtige, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Durchsucht würden Privatwohnungen. Dabei gehe es ersten Erkenntnissen zufolge um Einzelfälle und nicht um ein Netzwerk.
1: Die letzten Besetzer von Lützerath. Jetzt sprechen die beiden Tunnelaktivisten. Weitere Protestaktionen angekündigt. Sie waren die letzten Klimaaktivisten, die am Montag das Braunkohledorf Lützerath bei Erkelenz verlassen hatten. Pinky und Brain nennen sich die beiden, die tagelang in einem vier Meter tiefen Tunnel ausgeharrt hatten. Der Polizei werfen die Männer Zerstörungswut bei der Geländeräumung vor. Mit gemischten Gefühlen beobachten wir, wie viel Aufmerksamkeit die Medien dem Tunnel geschenkt haben. Zitiert Die Initiative Lützerath lebt die beiden Aktivisten. Die Fragen, die uns am häufigsten gestellt wurden, wie es uns geht, was wir da unten gemacht haben, wie wir den Tunnel gebaut haben, sind absolut irrelevant und gehen komplett am eigentlichen Thema vorbei. Weiter heißt es in einer Erklärung, der Tunnel an sich hat keine Bedeutung. Die entscheidendere Frage ist, warum er gebaut und besetzt wurde. Ein Großkonzern habe mit Unterstützung der Politik ein ganzes Dorf zerstören wollen um mit der Förderung des ineffizientesten fossilen Energieträgers seine Profite zu steigern. Auch nach der Räumung gehen die Proteste gegen die Kohleverstromung weiter. Das Aktionsbündnis Lützerath Unräumbar, zu dem Gruppen von Fridays for Future und Letzte Generation gehören, hat für Dienstag zu einem gemeinsamen Aktionstag aufgerufen. Ihr hört das BILD News Update.
4: Russlands Kriegspläne sind bislang gescheitert, doch aufgegeben hat Wladimir Putin noch lange nicht. Wie die renommierte US-Denkfabrik Institute for the Study of War berichtet, will der Kreml-Tyrann die Kriegswende herbeiführen. Und zwar, indem er alle verfügbaren Ressourcen in einen großen, konventionellen Krieg gegen die Ukraine steckt. Die US-Experten warnen nicht nur vor kurzfristigen Russenoperationen in den nächsten sechs Monaten, sondern auch vor Putins langfristigen Kriegsplan. So intensiviere der Kreml seine Bemühungen, die russischen Streitkräfte zu vergrößern. Putin habe bereits die Bildung neuer Divisionen beauftragt. Verteidigungsminister Shoigu will die Truppenstärke von 1,35 Millionen auf 1,5 Millionen Mann erhöhen. Und das sind nur die offiziellen Angaben. Ukrainischen Geheimdiensten zufolge will Russland sogar zwei Millionen Männer unter Waffen haben. Möglich sei auch eine zweite Teilmobilmachung, bei der Putin mehrere hunderttausend Russen in die Armee zwingen könnte.